0: Deutschlandfunk. Informationen am Mittag. Der Appell von Klimaschützern an die Politik ist deutlich. Es muss viel mehr und viel schneller passieren, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Wie Politiker und Politikerinnen in Deutschland darauf reagieren, dazu der Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Die Alarmglocken sind ohrenbetäubend und die Beweise sind unwiderlegbar. So kommentiert UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Bericht des Weltklimarates und fordert Politikerinnen und Politiker weltweit zum Handeln auf. Der Bericht muss die Totenglocke für Kohle und andere fossile Brennstoffe sein, bevor sie unseren Planeten zerstören, so Guterres. Auch für Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, ist die Botschaft des Berichtes eindeutig. Alle, die heute noch zögern oder die zaudern
1: beim Klimaschutz, sendet der Bericht ein ganz klares Eindeutiges Signal, der Planet schwebt eben in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen
0: und Bewohner. CDU-Forschungsministerin Anja Karliczek betonte in der gemeinsamen Pressekonferenz die Notwendigkeit ambitionierter Klimapolitik, auch mit Blick auf aktuelle Extremwetterereignisse sowie die deutsche Wettbewerbsfähigkeit.
1: Wir bewahren durch konsequentes Handeln unseren Wohlstand und wir schaffen die Arbeitsplätze der Zukunft in der Industriegesellschaft. Denn die Welt wird sich zwangsläufig auf den Weg zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit machen und daher ist es klug und auch eine Frage
0: künftiger Wettbewerbsfähigkeit, dass wir als Industrienation zum Vorreiter werden. Aus der Union gibt es immer wieder Stimmen, die mit Blick auf Klimaschutzmaßnahmen warnen, dass die Industrie dadurch keine Nachteile erfahren dürfe. Umweltministerin Schulze hob die Maßnahmen hervor, die die Bundesregierung in der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gebracht hatte, etwa Fördermaßnahmen für Unternehmen und betonte auch die Notwendigkeit der Klimaanpassung. Sie sieht nun aber auch die Weltgemeinschaft in der Pflicht.
1: Und der UN-Klimagipfel in Glasgow, die COP26, ist jetzt der entscheidende Moment, in dem die Weltgemeinschaft liefern muss. Wir brauchen von möglichst vielen weiteren Staaten bis zur cop ambitionierte Ziele, sektorale Selbstverpflichtungen und müssen in Glasgow konkrete Einigungen zu den offenen Verhandlungspunkten erreichen.
0: Auch die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fordert deutlich mehr internationales Engagement. Umweltorganisationen erheben konkrete Forderungen an die deutsche Politik. Für den WWF muss Aufgabe einer nächsten Bundesregierung der massive Ausbau der Wind- und Solarenergie sowie der Abbau umweltschädlicher Subventionen sein und höhere Treibhausgasminderungen bis 2030. Das deutsche Klimaschutzgesetz ist zwar gerade erst verschärft worden, aus der Klimawissenschaft gibt es jedoch Zweifel, dass es ausreicht, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Zudem wurden kaum neue Maßnahmen zur Erreichung der Ziele beschlossen. Die Fridays for Future fordern als akute Maßnahme einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung. Dies sieht auch Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, als akute Handlungsoption.
1: Ja, ich denke, der Kohleausstieg muss und kann auch sehr viel schneller vonstatten gehen. Nur äh, nicht dadurch, dass wir staatlich festlegen, wann wir aus der Kohle aussteigen. Das ist äh, längst durch die CO2-Bepreisung im Emissionshandel geregelt. Wichtig ist jetzt, dass wir es ermöglichen, dass wir auch aus der Kohle aussteigen. Und das geht nur über äh, funktionierende Speicher im Stromsystem.
0: Linken-Co-Parteichefin Susanne Hennig-Welzo forderte gegenüber der Welt einen Kohleausstieg konkret bis 2030. Nur radikale Klimapolitik sei realistische Klimapolitik. So klar die wissenschaftliche Analyse des IPCC-Berichtes ob der unabwendbaren Folgen der Erderwärmung, etwa in Form der Zunahme von Extremwetterereignissen, so deutlich aber auch die Botschaft der Wissenschaft, noch besteht Handlungsspielraum für die Weltgemeinschaft.